0: Allora facciamo questo secondo passo nel tema che ci accompagna quest'anno chiamati ad un amore unico e indiviso i consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza richiamo un momento brevemente quello che avevamo affrontato la volta scorsa e poi nell'incontro di oggi iniziamo e lo terremo anche la volta Prossima, ma iniziamo ad approfondire il consiglio della povertà. Allora, qualche parola sulla volta scorsa, eravamo partiti proprio dal, dal titolo, chiamati ad un amore unico e indiviso, l'unità di vita. L'unità di vita è un grande dono ed è una grande conversione. E avevamo usato un esempio, un'immagine, se vogliamo dire così, che forse eh, suona strana, ma perché eh, siamo un poco abituati a considerarla secondo la sua verità, avevamo detto che chi è l'uomo o la donna unico e indiviso è il monaco, la monaca, e dicendo che questa parola, eh, monos, uno, non vuol dire uno nel senso di uno solo ma vuol dire uno nel senso di unico una persona che vive una profonda unità di vita una profonda unità di vita in sé che è una sfida enorme credo che tutti ne abbiamo esperienza cioè cosa vuol dire una profonda unità interiore di vita tra pensiero, volontà, sentimento, memoria, affetti grande sfida grande grande sfida una profonda unità di vita attorno a sé, una comunione di vita. Avevamo detto che la forma tipica era la forma cosiddetta cenobitica, cioè della vita condivisa. E il monaco chi era? Il monaco era quella persona che voleva semplicemente vivere da discepolo di Gesù. Cioè nel momento in cui, adesso diciamo proprio eh, all'ingrosso, si diffonde una una cultura cristiana nel momento in cui la società tende a diventare cristiana con la fine dell'impero romano e qualcuno dice no, io voglio essere semplicemente cristiano perché nel momento in cui sembra che tutti siano cristiani probabilmente non lo siamo e allora nasce la vita monacale cioè essere semplici discepoli di Gesù e questo ha accompagnato ogni rinnovamento della Chiesa se voi prendete, prendiamo il top dei top, e tra l'altro dopo lo, lo citeremo per i eh, vari passaggi sulla povertà, se voi prendete un Francesco d'Assisi, voleva essere semplicemente cristiano, niente di più, niente di meno, discepolo di Gesù. E quindi abbiamo detto eh, l'unità di vita, la profonda unità di vita, e, mm, ci siamo lasciati ispirare dalle Sacre Scritture, in particolare da quell'episodio da cui continueremo ancora a muoverci anche questa sera, l'incontro di Gesù con quell'uomo, e con quel giovane, ricco. Un incontro fatto di grande trepidazione, un incontro fatto di incroci, di sguardi, di, di desideri, di premura, di sospensione. E poi un incontro che si conclude con una grande tristezza. Una tristezza di questo giovane. E L'Evangelista Marco annota così, ma similmente anche Matteo e Luca, e che portano lo stesso episodio nei passi paralleli. L'Evangelista Marco chiude così. Alle parole di Gesù. Allora, riprendiamo. Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e disse... Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto, scuro in volto, e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. E a quella tristezza del giovane e... Eh possiamo immaginare e dopo vedremo qualcosa corrisponde a una certa tristezza di Gesù forse non della stessa natura ma pur sempre tristezza ci siamo interrogati anche sulla tensione tra dovere e libertà proprio a partire da questo Vangelo la domanda di questo giovane maestro cosa devo fare maestro buono cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna e Gesù lo rimanda alle dieci parole, ai dieci comandamenti e questo giovane dice ma insomma queste cose ho sempre provato, ho sempre cercato di vivere e allora se vuoi c'è uno spazio ulteriore di libertà e quindi certo c'è una tensione, sotto un certo aspetto c'è una tensione tra dovere e libertà ma sotto un altro aspetto nell'amore la tensione tra dovere e libertà tende a sparire, tende a sparire. Se ami, eh, non puoi più distinguere ciò che è dovuto da ciò che vuoi donare. Se ami, cerchi la pienezza dell'amore e nella natura stessa dell'amore. Quella che noi chiamiamo santità, che non è una vita strana, che è una vita particolare di qualcuno, che non ha una vita... No, è la chiamata, alla pienezza dell'amore. Nessuno è chiamato a poco amore. Vorrei nella mia vita amare poco ed essere amato poco. Ma chi? Vorrei essere amato fino a lì. Vorrei essere amato a tempo, vorrei amare a tempo, a prova, no? Pienezza dell'amore. E nell'esperienza dell'amore, che per sua natura tende alla pienezza, la distinzione tra dovere e consiglio salta. Salta. Vuoi amare e vuoi lasciarti amare. E allora e abbiamo detto e abbiamo concluso la volta scorsa: in questa chiamata a un amore unico e indiviso, in questa chiamata che chiede una radicalità semplice, quella del che noi abbiamo riferito al monaco, quella del monaco, che cerca unità di vita in sé e attorno a sé. In questa chiamata in cui c'è una tensione, c'è una tensione davanti al Signore Gesù, sotto il suo sguardo, c'è una tensione tra dovere e libertà, tra comandamenti e consigli, però una tensione che nel misura in cui facciamo esperienza d'amore salta, ci sta troppo stretta. In questa chiamata la strada è quella del dono, e che la Chiesa ha schematizzato, diciamo così, in quelli che vengono chiamati i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. Povertà, i miei beni, qualunque bene, bene materiale, bene spirituale, castità, quel bene che sono io, quel bene che è il mio corpo, che è sacramento, sacramento del mistero della mia persona. Nel corpo... E amiamo nello sguardo, nei contatti, nelle mani, nelle carezze, nel corpo, amiamo il corpo e il sacramento della persona, e obbedienza, quel bene che è la mia interiorità, il mio cuore, la mia libertà, la mia volontà, il dono della mia volontà, e dicevamo, avevo usato questo schema, se ne possono usare altri, avevo fatto questa sottolineatura, e se dovessi dire il bene centrale che ognuno di questi consigli custodisce e vuole fare crescere, povertà, castità, obbedienza, l'avevo schematizzato così, e da qui poi ripartiamo, la povertà custodisce il bene della libertà, della libertà, chi è povero è libero, e non è evidentemente il nostro sentire normale, per noi chi è povero è povero, cioè chi è povero non ha, non ha possibilità. In realtà la povertà, la poverà come valore evangelico è un valore di libertà e questa sera lo vedremo meglio. Il bene che custodisce la castità è la nudità, quella nudità originaria di cui parla Genesi, e per cui l'uomo e la donna erano nudi e non ne provavano vergogna e che sarà in un qualche modo anche in una nudità finale quando saremo sopravvestiti, dice San Paolo saremo rivestiti di Cristo, cioè di una luce nuova ma saremo semplici, spogli, trasparenti gli uni agli altri e il bene che custodisce l'obbedienza l'ascolto, l'ascolto che è nella radice stessa della parola obbedire. L'ascolto vero, l'ascolto autentico. Pensate al primo comandamento eh, che il Signore dà a Israele, ascolta Israele, quanto è difficile ascoltare. È molto più facile lasciarsi rapire dai colori, dalle immagini, lo sappiamo benissimo. È molto difficile ascoltare. Anche l'esercizio che stiamo facendo adesso è un esercizio difficile. Ormai pare che più di 20 minuti non si possa dire niente perché diventa tutto pesantissimo. Ascoltare è difficile. E l'obbedienza ha a che fare con l'ascolto, con un ascolto autentico, che è vera, vera accoglienza. Allora, fin qui la volta scorsa, entriamo nella povertà, nel consiglio evangelico di povertà. E per entrare nel Consiglio Evangelico di povertà continuiamo eh, l'incontro da cui eravamo partiti la volta scorsa. Siamo in questo, in questo frangente e abbiamo vissuto questo momento di, 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 trepidazione, di trepidazione, ma ve lo immaginate Gesù lì? Cioè, mentre, mentre guarda questo giovane, eh, guarda con, con uno sguardo carico d'amore, di trepidazione gli faccio la proposta gli faccio la proposta della vita e lì può può accoglierla e di fronte a questa proposta quel giovane questa proposta di seguire lui segui me, segui me quel giovane scuro in volto se ne andò rattristato poiché aveva molti beni aveva molti beni quei beni per lui non sono un bene in questo caso, evidentemente aveva molti beni quei beni non sono un bene quei beni mal vissuti sono causa della sua tristezza della sua, di, di, di un legame che lo tiene schiacciato curvato, ripiegato su di sé e quella tristezza è causa della sua mancanza di slancio. È lì, è lì, è lì in un momento di... È lì, è lì su quel passo lì potrebbe aprirsi, non lo fa, non lo fa. Bene, siamo a questo punto. Il Vangelo di Marco continua in questo modo. Ve lo leggo. Siamo il Vangelo di Marco, sempre a capitolo 10. E dal versetto 23 in avanti. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro, figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro, e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse, impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Tosto, eh? (ride) Molto tosto. Mm Gesù guarda attorno ai suoi discepoli e se ne esce con questa espressione, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezza, entrare nel regno di Dio. I discepoli, dice l'Evangelista Marco, erano sconcertati, sconcertati. E allora, come succede a noi, quando qualcuno è sconcertato viene subito tranquillizzato. No, non è il caso di Gesù. Non lo fa quasi mai. Di sicuro non lo fa in questa occasione. Gesù riprende ancora la parola e la e approfondisce ancora di più. Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la crona di un ago, questa immagine è strana, comunque il tutte le considerazioni è una cosa evidentemente impossibile, piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. E questi ancora più stupiti si domandavano ma allora chi può essere salvato? Evidentemente la questione non ha a che fare semplicemente con le ricchezze materiali. Tant'è che i discepoli al secondo affondo di Gesù dicono ma allora chi può essere salvato? Chi può essere salvato? Cioè è una sottolineatura che in queste parole di Gesù è è, è, è assoluta, è assoluta. Loro la percepiscono così. È una cosa impossibile, ma chi può essere salvato? E c'è una condizione che è una condizione di non salvezza. Qual è la condizione di non salvezza? La potete riprendere oggi anche dalla prima lettura di questa mattina. 33 domenica del tempo ordinario Anno C dal profeta Malachia, che a un certo punto usa questa immagine ed è quella della lettura di questa mattina. Arriverà il giorno rovente, giorno del giudizio, il giorno rovente. Cosa farà questo giorno rovente? Brucerà. Brucerà. E la radice brucerà il germoglio di chi? dei superbi ma quello stesso giorno che per i superbi è un giorno rovente per chi ha timore del mio nome chi sono quelli che hanno timore del nome di Dio? sono gli umili gli umili il giorno che per i superbi è rovente e brucia tutto, quello stesso giorno per gli umili è una bella giornata come questa mattina. Quando a metà novembre esci, ti puoi togliere la giacca, qualcuno ha anche il maglione, si diceva prima, e si mette al sole a scaldarsi. Cioè ti raggiunge come un raggio benefico. Non sta parlando di due cose diverse, eh? sta parlando della stessa cosa. Cioè quello stesso giorno, quella stessa condizione per chi è superbo è un forno che brucia e distrugge. Per chi è umile è un benevolo e benefico raggio di sole. La condizione di non salvezza, questa condizione di non salvezza è la condizione di chi confida in sé. Perché chi è più ricco è più esposto? Perché è più facile ancora confidare nelle tue ricchezze. Noi di solito quando dobbiamo fare qualcosa, su cosa confidiamo? Non confidiamo sui nostri doni? Questa cosa la so fare. Questa cosa la so fare, ho già sperimentato che se mi impegno ci riesco, vedrai che che va. Questa cosa non la so fare, quindi è meglio evitare questa cosa, magari la chiediamo a qualcun altro. quando siamo ricchi confidiamo nelle ricchezze che siano materiali beh, io insomma ho un conto abbondante ce n'è per me, ce n'è anche per i miei figli per i figli dei miei figli possono stare in pace bravo, bravo me che ho messo via da parte e quindi ho pensato anche ai miei nipoti chi ha più ricchezze è più a rischio non per le ricchezze ma per la disposizione del cuore che non confida in Dio, ma confida nei nostri punti di forza. Io sono forte, io questo lo so fare, sto in piedi. E infatti Gesù come come conclude questo, questo passaggio? Ma Gesù, guardandoli in faccia, questo gioco di sguardi, eh, ma bisogna che, che, che proviamo a davvero a immaginarcelo il Vangelo quando lo leggiamo, bisogna che lo vediamo, bisogna che lo vediamo in questo senso. Gesù guardandoli in faccia, cioè, c'è, c'è veramente tutta una ironia intelligente, intelligente, proprio profonda, guardandoli in faccia dice, cioè, sti qua sono distrutti, okay? sconcertati, stupiti, hanno appena avuto percezione che è impossibile salvarsi. Cioè, questa è la percezione che hanno avuto. Ma chi si può salvare? Hanno appena avuto percezione che con tutto il loro impegno non raggiungono l'obiettivo. Gesù ti guarda e gli dice impossibile agli uomini. Avete proprio ragione. Avete capito bene Non vi sto dicendo diverso da così, è proprio così impossibile agli uomini, ma non a Dio, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. San Paolo direbbe tutto posso in colui che mi dà forza, tutto, abbiamo anche cantato prima. Tutto è possibile, non è una frase sdolcinata, è parola di Dio. Tutto posso in colui che mi dà forza. È possibile a Dio, a Dio, ma non agli uomini. E E poi continua ancora questo... Episodio con questa domanda di Pietro noi abbiamo lasciato tutti e ti abbiamo seguito in questo caso nel Vangelo di Marco non è neanche una domanda esplicitata e Gesù gli rispose in verità, in verità io vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratello, sorello, madre, padre, figlio campi per causa mia e per causa del Vangelo e che non riceva già ora in questo tempo cento volte tanto in case, fratelli, sorelle, madre figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi primi. E adesso non ci fermiamo a commentare anche questo, se no ci perdiamo. E però tutti questi um, episodi concatenati in questo passaggio del Vangelo e ci dicono questo questo sconvolgimento e subito dopo ancora Gesù annuncia per la terza volta la sua passione E, e sentite ancora come vengono descritti i discepoli sentite come vengono descritti mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti coloro che lo seguivano erano impauriti Allora, prima erano sconcertati, stupiti, adesso sono sgomenti e impauriti. Il Signore Gesù all'inizio ci chiama attraverso qualcosa che noi in qualche modo possiamo intuire. Pensate alla chiamata di Pietro e dei primi, no? Pietro aveva una piccola azienda di pescatori e pescatori. Gesù dice, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Immagine eh, strana, particolare, ma in un qualche modo che entra nella comprensione di Pietro. Gesù all'inizio ci chiama attraverso qualcosa che in qualche modo possiamo intuire, ma poi pian piano che il nostro cuore si apre a stare con lui, continua a chiamarci. E la chiamata si approfondisce ed è la chiamata di partecipare alla sua Pasqua. È chiaro che se a Pietro all'inizio avesse detto Pietro, sai come andrà a finire? Andrà a finire che io muoio di una morte orribile, infamante e tu muori di una morte peggiore della mia. Perché è finita così la storia di Pietro. Se l'avesse chiamato così, stai detto, col cavolo che ti seguo. Ora, non è che il signori giochi con, con un mazzo di carte false, però all'inizio ci chiama in un modo mm, che, che a cui possiamo aprire la porta. Ma man mano che entriamo dentro l'esperienza con lui, la chiamata si approfondisce, ed è la chiamata alla Pasqua ad unirci al dono della sua vita e questa cosa può avvenire non per forza nostra anzi anzi finché noi riteniamo di essere capaci di farlo da noi non avviene e ce ne andiamo con lo sguardo buio rattristati perché abbiamo tanti beni e voi ditemi se questa non è la descrizione nostra descrizione nostra, della nostra società, adulti e giovani che siano. Noi abbiamo, abbiamo, abbiamo tanti beni, di tutti i tipi, abbiamo tante possibilità, abbiamo beni materiali, abbiamo beni, eh, come dire, di aspirazione, abbiamo beni per cui possiamo aspirare a mm, mm, lavori diversi. Oh, ma dico, nel passato uno nasceva, Dico, a 12 anni, se tuo padre aveva tre vacche, a 12 anni andavi 12 ore al giorno nei campi a tenere quelle tre vacche lì. Noi abbiamo un, un universo di beni, ma questi beni alleggeriscono nel senso bello, cioè illuminano i nostri volti, o anche noi ci rabbuiamo e ce ne andiamo tristi, tristi perché siamo bloccati, chiusi, proprio in ciò che riteniamo i nostri punti di forza, i nostri beni. Allora, eh, proviamo a tenere questo quadro, insomma, questo affondo biblico da cui siamo partiti. Provo adesso a darvi mm, alcune sfumature. Mm, non sono definizioni, evidentemente, sono sfumature eh, del, dell'esperienza della povertà evangelica. Spero insomma, che, che, che siano così, probabilmente si potrebbero farne altre. Eh, preparandomi ho pensato su tutte queste e per ciascuna cercherò di dire qualcosa. E anche di lasciarvi qualche domanda, sia per il lavoro personale, per il vostro cammino, sia per il confronto eh, in amicizia, per il confronto nel circo, nel gruppo comunitario, con altri, nel confronto di coppia, come volete. Allora, un primo, un primo taglio, e lo prendo proprio da qui dove siamo partiti. La povertà come apertura del cuore. la povertà come apertura del cuore perché il nostro cuore si chiude? perché si chiude? il nostro cuore tante volte si chiude su quelle che noi riteniamo le nostre sicurezze le nostre ricchezze i nostri punti di forza che paradossalmente diventano ciò che ci bloccano cosa mi tiene bloccato, cosa ha tenuto bloccato questo giovane, cosa tiene bloccato me, qualunque sia la mia età, cosa mi tiene chiuso in me stesso, cosa mi toglie la felicità, cosa mi toglie la felicità. E potremmo declinarlo anche al plurale cioè nelle nostre relazioni, nell'esperienza di fraternità, d'amicizia che, che, che viviamo, che facciamo, c'è uno slancio. O anche noi, bah, non lo so, tendiamo eh, a chiuderci, a non avere slancio, a non manifestare felicità. E. Anche qui mh, faccio un, un piccolo commento a partire da, dalle letture di questa domenica, la seconda lettura di oggi, San Paolo, eh, che tra le altre cose rivendica per sé, per me è una cosa molto interessante e <ride> che a me eh, veramente stimola molto, San Paolo rivendica per sé di aver rinunciato al diritto degli altri apostoli di essere sostenuto economicamente dalla comunità di discepoli. Dalla Chiesa. Lui dice, e e, e lui è fiero di questa cosa, non metto in discussione che ci sia questo diritto, e ce l'avrei anch'io. Non dico che gli altri Apostoli facciano male, perché quello è successo: man mano che le cose maturavano, la comunità dei Discepoli si è accordata perché gli Apostoli potessero dedicarsi alla parola di Dio e e quindi all'approfondimento, all'annuncio della parola di Dio. Lui dice, non dico che non ci sia questo diritto, ma io ho rinunciato a questo diritto. E e perché ha rinunciato? Ha rinunciato perché quella povertà gli dà una libertà incredibile, tant'è che come parla Paolo non parla nessuno, neanche Pietro. Cioè parla con una libertà incredibile, proprio perché non dipende da quelle persone a cui parla. Allora, questa libertà ce l'abbiamo tra di noi. Ho la libertà di parlare così alle persone con cui condivido un cammino? Anche nei miei riguardi, eh, avete la libertà sana di parlarmi con questa libertà? Eh, scusate, la ripetizione, è proprio una frase che è uscita male. <ride> Però ci siamo capiti. O ci sono mille... Riserve, ma cosa tiene bloccato il mio cuore? Cosa mi tiene chiuso? Cosa ci tiene chiusi? Cosa ci impedisce questa, questa, questa grande libertà che è apertura del cuore? E quindi un primo, un primo taglio: la povertà come apertura del cuore, una seconda sottolineatura. Adesso ne prendo alcune, diciamo così, da San Francesco, che insomma ci possono, spero, aiutare. Seconda sottolineatura, la povertà è per le relazioni autentiche, non è un esercizio di per sé, non è che faccio il povero per mostrare non so cosa, la povertà è per le relazioni autentiche. E pensate nella vita di, di San Francesco d'Assisi all'episodio, ehm, che tra l'altro è accompagnato anche da altri episodi in un certo senso simili, prima o dopo, comunque dall'episodio della sua spogliazione davanti al, ehm, alle, ehm, ad Assisi, davanti ehm, all'Episcopio c'è il suo padre e c'è gente a corsa e c'è il vescovo Francesco si spoglia dei vestiti del padre dei suoi vestiti e rimane rimane spoglio rimane nudo e il vescovo lo copre il vescovo lo copre con un mantello. Non è che lo copre per motivi di eh, pruderia, non so cosa. Lo copre perché Francesco si è svincolato, ha rinunciato alla proprietà della sua famiglia d'origine ed è lui diventato, potremmo dire, proprietà della Chiesa il vescovo lo copre a significare questo è un bene della Chiesa questo giovane che vuole essere discepolo di Gesù questo è un bene della Chiesa allora cosa vuol dire la povertà e per le relazioni autentiche vuol dire che Francesco si svincola da delle relazioni Per vincolarsi ad altre relazioni. Oh ragazzi, questo tema fa paura, terrorizza. Io veramente non so com'è, ma terrorizza. Cioè, lo intuisco com'è, ma però veramente delle volte mi sembra una cosa. Tagliare per legare, svincolarsi per vincolarsi. Anche qui. E pensate al Vangelo di oggi, adesso eh, le, davvero le letture di oggi in un qualche modo eh, mi sembra che facciano eco a tante cose che proviamo a dire eh, in questo momento. Il Vangelo di oggi, tra le altre cose, eh, come, come conclude? Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dalle sorelle, dagli amici. Francesco lascia il padre lo lascia, ci mette un punto e a capo, poi non voglio semplificare né voglio dire che dobbiamo fare così nella nostra vita, dovete fare così, però bisogna considerarla con attenzione questa cosa e anche qui le domande potrebbero essere per chi sono povero, per chi sono libero o ancora prima, per chi sono? Per chi sono? E il Papa usa, se non ricordo male, nella Christus Vivit, proprio questa chiave qua, no? dice tante volte ci perdiamo a interrogarci su noi stessi, ma chi sono io? Chi sono io? Da dove vengo? Cioè, domande sacrosante, ok? Però effettivamente lui rivela delle volte, cioè, ci perdiamo lì. Prova a porti questa domanda non chi sono e da dove vengo ma per chi sono chi sono chiamata ad amare e non è un'astrazione no? perché delle volte ci poniamo la domanda vocazionale come una domanda astratta chi sono chiamata ad amare domani chissà dove chissà quando No, no, adesso inizia a rispondere adesso se tu ora rispondi questa cosa diventa un esercizio che apre la tua vita ora io per chi sono, da da cosa o da chi, sono chiamato a svincolarmi, per vincolarmi a chi, per donarmi a chi, per chi è il mio tempo, mamma mia ragazzi questo è un altro tema, Adesso non, non, non voglio parlarne perché mi sembra che ne abbiamo parlato tante volte non voglio essere strappeso. Però voglio dire che, che il, la povertà evangelica riguardi il mio tempo, che il mio tempo sia uno dei beni più grandi perché la mia vita, il mio tempo, le mie energie per, per chi è, è un esercizio di povertà, eh? di povertà e di fedeltà. Oppure potete chiedervi anche, e anche questo secondo me bisogna che siamo molto concreti, ognuno di noi ha anche, pochi o tanti che siano, dei beni materiali e anche del denaro che utilizza. In America dicono follow the money, cioè vuoi sapere cosa sta a cuore a una persona? Guarda dove mette il cash. Allora, cominciamo a vedere la mia nota spesa che siano 20 euro, che siano 200, che siano 2000, poco conta, è proporzionale, ma eh, il principio è, i miei soldi, comincio a vedere, bene, questo mese ho speso 200 euro, per che cosa, per che cosa, aperitivo, pizza, aperitivo, aperitivo, pizza, non lo so, perché cosa, per chi, Quando, quando durante la messa passa chi raccoglie l'offerta, e quando passa davanti ai giovani, quasi gli chiede scusa che si stia passando davanti a loro. No, ci mancherebbe, no, ma ci mancherebbe cosa? Tu ne hai di soldi e ne disponi. Per chi li disponi? Non contiamoci. Bene. A chi mi leggo? Dunque, questo secondo punto. La povertà è per le relazioni autentiche. Francesco passa da relazioni ad altre relazioni. Ripeto, non facciamo un'ideologia, però la domanda per ciascuno di noi c'è e ci deve essere. Una terza sottolineatura. La povertà come disposizione del cuore alla pace pasquale. La povertà come disposizione del cuore alla pace pasquale. Nelle regole ed esortazioni dalle fonti francescane leggiamo così. Al servo di Dio nessuna cosa deve dispiacere eccetto il peccato. E in qualunque modo una persona peccasse, e a motivo di tale peccato il servo di Dio, non più guidato dalla carità, ne prendesse turbamento e ira accumula per sé come un tesoro quella colpa eh, lo, 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 lo rispiego perché e, al servo di Dio nessuna cosa di dispiacere eccetto il peccato ma quando vedo una persona peccare e a motivo di quel peccato il servo di Dio non più guidato dalla carità si turba e si lascia prendere no, perché lui ha fatto quella cosa perché vedi che quello lì non fa come vada a fare? Perché quel mio amico, perché lui, perché lei, perché l'altro, accumula per sé come un tesoro, in questo caso un tesoro negativo, eh, quella colpa, cioè quella, l'accumula su di sé. Quel servo di Dio che non si adira né si turba per alcunché, davvero vive senza nulla di proprio. Ed egli è beato perché rendendo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, non gli rimane nulla per sé. E leggo anche un secondo punto che forse spiega ulteriormente. La povertà di spirito. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Ci sono molti che applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni fanno molte astinenze e mortificazioni corporali. Adesso forse non è proprio la nostra cultura, eh, però insomma qualcuno cioè, si impegna, adesso anche, anche noi tante volte ci proviamo, magari ci impegniamo sinceramente, okay? quindi sono molti che ci mettono loro, le, le preghiere, occupazioni, astinenza e modificazioni corporali, ma per una sola parola che sembri ingiuria verso la loro persona o per qualche cosa che venga loro tolta, scandalizzati, tosto si irritano. Questi non sono poveri in spirito, poiché chi è veramente povero in spirito odia se stesso e ama quelli che lo percuotono nella guancia. Cioè, c'è una disposizione alla pace che è espressione di povertà di spirito. Quando facciamo grandi discorsi astratti, quando facciamo grandi eh, propositi e poi una cosa storta su di me, un, un sopracciglio, una mezza parola detta, non detta, mi inquieta. Eh, dice Francesco, quella è la povertà, o meglio, quella non è la povertà, cioè quello svela cosa manca in me alla povertà autentica. E allora potremmo chiederci, per cosa mi agito? Per cosa ci agitiamo? Probabilmente per ciò che mi agito lì c'è qualcosa in cui sono chiamato a morire a me stesso. C'è qualcosa in cui sono chiamato a crescere nella povertà di spirito. Guardate che questa agitazione è... Evidentemente una sfida per ciascuno di noi, ma nella nostra siccità è diventato uno status, è diventato uno status. Cioè se tu non sei agitato perché fai mille cose, sono uno sfigato vuol dire che fai poche cose. Se tu non puoi dire che corri di qua e di là, se tu quando arrivi a un incontro non puoi dire ah, erano fatti altri mille scusa se tu non puoi dire questa cosa siamo sfigato nella nostra società ma la tristezza incredibile, eh? incredibile cioè facciamo finta che siano le cose a rie- o meglio ci crediamo anche che siano le cose a riempire la vita anche questo lo dico prima di tutto per me stesso l'idea Appunto, che ce ne sia sempre troppo, che eh, de- devo fare devo fare, devo correre, devo fare, devo essere lì, devo essere là, devo essere- eh, faccio questo, faccio oh, ma date una calmata, anche quella è povertà in spirito. Dunque, per cosa mi agito? Probabilmente lì c'è qualcosa in cui sono chiamato a conversione e un quarto tratto, ancora da, ci facciamo accompagnare da, da Francesco. La povertà come gratitudine e letizia. Leggiamo, penso che ciascuno quantomeno non abbia sentito parlare, insomma forse qualcuno lo conosce, il famoso episodio della perfetta letizia sempre nelle fonti francescane, dai fioretti di San Francesco. Ve lo leggo. Venendo una volta Santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Agnoli, Santa Maria degli Angeli è quella che noi chiamiamo la porziuncola, è la casa proprio, cioè il luogo più, più, più affettivo, dell'inizio della famiglia francescana okay? quindi venendo una volta a Santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Agnoli con frate Lione a tempo d'inverno e il freddo grandissimo fortemente li cruciava chiamò frate Lione il quale andava innanzi e disse così frate Lione Dio che i frati minori in ogni terra diano grande esempio di santità e di edificazione Niente di meno scrivi e nota diligentemente che non equivi perfetta letizia. Si capisce? Si capisce, ok. E andando più oltre, Santo Francesco li chiamò la seconda volta. O oh, frate Lione, benché il frate minore allumini gli ciechi e distenda gli attratti, iscacci le demoni, renda l'udire agli sordi e l'andare agli zoppi, il parlare agli mutoli. E che maggiore cosa, risusciti i morti di quattro D, scrivi che non è in ciò perfetta letizia. E andando un poco, Santo Francesco grida forte, O frate Lione, se il frate minore sapesse tutte le lingue, e tutte le scienze, e tutte le scritture, «Sì che sapesse profetare e rivelare, non solamente le cose future, ma essi stia Dio i segreti delle coscienze e degli uomini. Iscrivi che non è in ciò perfetta letizia». Andando un poco più oltre, Santo Francesco chiamava ancora forte «O oh, frate Lione, pecorella di Dio, benché il frate minore parli con lingua d'agnolo, e sappia i corsi delle stelle e le virtù delle erbe». E fusson gli rivelati tutti i tesori della terra, e conoscesse le virtù degli uccelli e dei pesci, e di tutti gli animali, e delle pietre e delle acque, iscrivi che non è in ciò perfetta Letizia. E andando ancora un pezzo, Santo Francesco chiamò forte, O frate Lione, benché il frate minore sapesse sì bene predicare che che convertisse tutti gli infedeli alla fede di Cristo, iscrivi che non è ivi perfetta Letizia. E durante questo modo di parlare, bene di due miglia, Fratellione con grande ammirazione li domandò e disse Padre, io ti prego dalla parte di Dio che tu mi dica dov'è perfetta Letizia. E Santo Francesco gli rispose Quando noi saremo a Santa Maria degli Amioli, così bagnati per la piova, agghiacciati per lo freddo, e infangati di loto e afflitti di fame, e picchieremo la porta dello luogo, e il portinaio verrà dirato e dirà chi siete voi? e noi diremo, noi siamo due dei vostri frati e colui dirà, voi non dite vero anzi siete due ribaldi che andate ingannando il mondo e rubando le limosine dei poveri andate via e non ci aprirà e farà ci stare di fuori alla neve e all'acqua col freddo e con la fame fino alla notte allora se noi tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti commiati sosterremo pazientemente senza turbarcene e senza mormorare di lui e penseremo umilmente che quello portinaio veramente ci conosca, che il Dio il fa parlare contra noi. O oh, frate Lione, iscrivi che qui è perfetta Letizia. E se anzi perseverassimo picchiando, ed egli uscirà fuori turbato, e come gaglioffi importuni ci caccerà con villani e con gotate, dicendo partitevi quinci, ladroncelli vilissimi, andate all'ospedale, che qui non mangerete voi, né albergerete, se noi questo sosterremo pazientemente e con allegrezza e con buon amore, o frate Lione, iscrivi che qui vi è perfetta Letizia. E se noi, pur costretti dalla fame e dal freddo e dalla notte, più picchieremo e chiameremo e pregheremo per l'amore di Dio con grande pianto che ci apra e mettaci pure dentro, e quelli più scandalizzato dirà, Costoro sono gaglioffi importuni, io li pagherò bene come son degni. E uscirà fuori con un bastone nocchieruto e piglieràci per lo cappuccio e gitteràci in terra e involgeràci nella neve e batteràci a nodo a nodo con quello bastone. Se noi tutte queste cose sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando le alle pene di Cristo benedetto le quali dobbiamo sostenere per suo amore. O frate Lione, iscrivi che qui e in questo è perfetta Letizia. E però odi la conclusione, frate Lione. Soprattutto le grazie e doni dello Spirito Santo, le quali Cristo concede agli amici suoi, sia di vincere se medesimo e volentieri, per l'amore di Cristo sostenere pene, ingiurie e obbrobri e disagi imperò che in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare però che non sono nostri ma di Dio onde dice l'Apostolo che hai tu che tu non abbia da Dio e se tu l'hai avuto da Dio perché te ne glori come se tu l'avessi da te ma nella croce e nella tribolazione e nell'afflizione ci possiamo gloriare però che dice l'Apostolo, io non mi voglio gloriare se non della croce del nostro Signore Gesù Cristo. All'audio di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen. Alla faccia della perfetta Letizia, a noi ci piace Francesco, ci cantiamo delle canzoncine, dico va bene, cioè, questo qua era un rivoluzionario di prima qualità, eh, cioè, e vabbè, la perfetta letizia la povertà come gratitudine e letizia dove sta la perfetta letizia quando noi arriviamo e questi qui ci trattano male parlano male di noi e noi pensiamo che abbiano anche ragione cioè c'è anche questo, questo piccolo risvolto no? pensiamo che abbiano anche ragione e essere assimilati a Cristo Gesù essere assimilati a Cristo Gesù, nelle sue sofferenze ingiuste, ingiuste. E poi ancora di più, questo a noi probabilmente sfugge nella lettura di questo episodio, qual è la cosa più terribile di questo episodio? Francesco è il padre di quei frati. La cosa più terribile non è neanche essere presa a bastonate, che vabbè, ma il fatto di andare a casa sua e che ciò che lui ha generato, quelli che lui ha generato, neanche lo riconoscono: capite cosa vuol dire povertà? E dove <ride> noi? Anche qui lo dico ancora una volta perché davvero è proprio così, solamente lo dico, lo dico per me, cioè noi quando qualcosa è storto, quando un amico non ha, quando un fratello non ha, quando non è come vorremmo, come immagineremmo, ci sentiamo defraudati di cosa, di chissà cosa. Veniva nel mondo la luce vera, dice... San Giovanni Apostolo, nel, nell'incipi del suo Vangelo, quella che illumina ogni uomo, veniva tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Questa è l'esperienza che fa Francesco, ed è l'esperienza di Gesù. E ancora una volta è quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa domenica. Ma perché? Cioè non perché siamo dei supereroi, dei mostri incredibili, straforti. No, 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 proprio il contrario. <ride> Perché siamo deboli, poveri, ma sappiamo, sappiamo e crediamo e vogliamo credere di essere eletti, amati. Che, che la nostra amabilità non dipende dalle nostre conquiste, non dipende dai nostri beni, non dipende dalle nostre ricchezze, perché quello è tutto dono di Dio. Ma che cos'hai tu che non ti è stato donato? Se hai un po' di intelligenza, se hai un po' di volontà, se hai un. Ma cos'hai che non ti è stato donato? E allora anche qui potremmo chiederci, dicevamo, la povertà come... Gratitudine Letizia, quindi per cosa ringrazio? Per cosa ringraziamo? Prevale la gratitudine nella nostra vita o prevale il brontolamento o l'abbattimento? Ora, non è che stiamo dicendo, ok, devo essere straforte e non lamentarmi mai. Non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo, no... No, 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 grida, grida al Signore, grida al Signore anche la tua fatica, il tuo lamento, grida, incontrati con Lui, incontrati con Lui, perché con Lui, è Lui che ti dà la risposta, non siamo noi che ce la diamo, è Lui che, 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 ti, che ti fa riconoscere amato. Però dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti perché purtroppo anche quel giovane là ha sentito su di sé lo sguardo di Gesù lo sguardo di Gesù che lo amava però c'è un'apertura che dipende da noi solo da noi chiediamola chiediamola continuamente e ringraziare è un grande esercizio per chiedere questa apertura del cuore dunque povertà come Letizia e gratitudine Letizia Ancora un paio di passaggi, un altro risvolto, possiamo indicarlo così, sono tutti intrecciati evidentemente se non ve ne rendete conto, povertà come coscienza della propria amata miseria, e in questo caso mi appoggio volentieri a un altro santo, grande santo della storia della Chiesa, un dottore della Chiesa, San Girolamo, padre della Chiesa. E riporto un episodio di cui francamente non conosco realmente se ci siano fonti storiche, non, ho, non l'ho ricercato, potremmo magari farlo. E è un episodio che viene riportato così in un libro di, non lo so pronunciare, L'Ouf, si scrive L-O-U-F, Lauf. il libro si intitola Sotto la guida dello spirito, un libro che è stato citato anche da altri, una volta citato anche il Papa in una sua meditazione. E... Vi leggo questo episodio. Ben prima di diventare un sapiente e stimato esegeta, brillante consigliere di nobili donne dell'alta società romana, Girolamo aveva tentato un periodo di vita da eremita in una grotta del deserto di Giuda. Con la presunzione tipica dell'età, il giovane Girolamo si era dedicato con ardore alle molteplici forme di ascesi, allora in uso tra i monaci, ma i risultati si facevano attendere. Il tempo gli avrebbe fatto presto capire che la sua vera vocazione era altrove nella chiesa e che il suo soggiorno tra i monaci della Palestina ne costituiva solo il preludio. Tuttavia Girolamo doveva ancora imparare molte cose e intanto da giovane novizio si trovava immerso nella disperazione. Nonostante i suoi sforzi generosi non riceveva alcuna risposta dal cielo. Andava alla deriva, senza timone. In mezzo alle tempeste interiori, al punto che le vecchie tentazioni, già così familiari, non tardarono a rialzare la cresta, Girolamo era scoraggiato. Cosa aveva fatto di male? Dov'era la causa di questo cortocircuito tra Dio e Lui? Come ristabilire il contatto con la grazia? Mentre Girolamo si arrovellava al cervello, notò all'improvviso un crocifisso che era comparso tra i rami secchi di un albero. Girolamo si gettò a terra e si percosse il petto con gesto solenne e vigoroso. È in questa posizione umile e supplicante che lo raffigura la maggior parte dei pittori. Gesù subito rompe il silenzio e si rivolge a Girolamo, dall'alto della croce. Girolamo gli dice, cosa hai da darmi? Cosa riceverò da te? Girolamo non esita un attimo. Certo che avevo un sacco di cose da offrire a Gesù. Naturalmente, Signore, i miei digiuni, la fame, la sete. Di nuovo Gesù risponde. Bene, Girolamo, ti ringrazio. Lo so, hai fatto del tuo meglio, ma hai ancora altro da darmi? Girolamo ripensa a cosa potrebbe ancora offrire a Gesù. Ecco allora le veglie, la lunga recita dei salmi, Lo studio assiduo giorno e notte della Bibbia, il celibato nel quale si impegnava con più o meno successo, la mancanza di comodità, la povertà, gli imprevisti che si sforzava di accogliere senza brontolare e infine il caldo di giorno e il freddo di notte. Ad ogni offerta Gesù si complimenta e lo ringrazia. Lo sapeva da tempo, Girolamo ci tiene così tanto a fare del suo meglio. Ma ad ogni offerta Gesù, con un sorriso sulle labbra, lo incalza ancora e gli chiede «Girolamo, hai qualcos'altro da darmi?» e Un po' fa eco anche all'incontro del giovane ricco, fra me in alcuni tratti. Alla fine, dopo che Girolamo ha enumerato tutte le cose buone, che ricorda, e siccome Gesù gli pone per l'ennesima volta la stessa domanda, un po' scoraggiato, finisce per balbettare «Signore, ti ho dato già tutto». Non mi resta davvero più niente. Allora un grande silenzio piomba nella grotta e fino all'estremità del deserto di Giuda. Gesù replica un'ultima volta. Eppure Geronimo hai dimenticato una cosa. Dammi i tuoi peccati. Perché io possa avere la gioia di perdonarli ancora. <coughs> Ora, se è vero che tutto ciò che siamo e che abbiamo ci è stato donato da Dio, ed è quello che dice San Paolo e che abbiamo già ricordato prima, e che faceva eco nelle parole di Francesco nell'episodio della perfetta Letizia, che cos'hai tu che non ti sia stato donato? E se ti è stato donato, perché ti vanti? Se è vero che tutto ciò che siamo e che abbiamo di bene ci è donato da Dio, Ah, è pur vero che l'unica nostra vera proprietà in questa storia ferita è il nostro peccato. Quello non è di Dio. Ma nonostante questo ci ha acquistato a caro prezzo. In un certo senso si è acquistato anche quel peccato lì. E lo vuole ricevere. Girolo ma hai dimenticato una cosa dammi i tuoi peccati perché io possa avere la gioia di perdonarli ancora e quando il Papa dice Dio non si stanca mai di perdonare siamo noi che ci stanchiamo di lasciarci perdonare di chiedere perdono ma no ma tanto io questa cosa qui non ne vengo fuori tanto io sono fatto così sono fatta così ahimè questa cosa qui siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono Normalizziamo, normalizziamo e diciamo: Vabbè, è così, e invece c'è un mistero di male. Il mistero di male che ci abita il peccato è prima di tutto una malattia, è prima di tutto una ferita, non è prima di tutto atti morali anche, ma è prima di tutto una malattia. E rimettere la nostra malattia, la nostra ferita a Dio a Cristo Gesù che l'ha conquistata sulla croce dammi il tuo peccato, dammi i tuoi peccati perché io abbia la gioia di perdonarli ancora crederci davvero crederci davvero che non è inutile riconsegnare quel peccato, quella debolezza fosse anche la milionesima volta che la consegni ma non è mai lo stesso, è un cammino anche questo è povertà, la povertà come coscienza della propria amata miseria, misericordia vuol dire questo, eh? cuore per i miseri, e allora possiamo domandarci, so amare la mia miseria nel cuore della Trinità? non vuol dire giustificarsi da sé ma amare la propria miseria nel cuore della trinità cioè nell'amore di Dio se noi stiamo guardando la nostra miseria senza l'amore di Dio lo vediamo subito perché cadiamo eh, nell'abbattimento e nella disperazione vuol dire che non riusciamo ancora a far entrare nella nostra miseria a guardarla attraverso l'amore di Dio cioè la guardiamo attraverso l'idea che abbiamo di noi stessi di quello che dovremmo essere e diventa una tortura a qualunque età e siamo dei maestri a torturarci in questo ma c'è un modo in cui posso guardare la mia miseria nell'amore di Dio ora non è una cosa che io conquisto una volta per sempre punto. Cioè è una posizione del cuore è uno sguardo su di me che continuamente devo devo ricercare, posso e devo ricercare, quindi so amare la mia miseria nel cuore dell'eternità, oppure come abbiamo già detto, perché mi stanco di chiedere perdono, perché mi stanco di chiedere perdono. E poi un ultimo passaggio, ma questo proprio solo, solo accennato come titolo, e... La povertà come, l'ho chiamata così, la povertà come atto di fede nella preghiera. La scelta della preghiera nella mia vita, il tempo della preghiera nella mia vita è una scelta di povertà. Quando non la faccio perché penso di gestire io, è sempre quell'attaccamento alle ricchezze e ai beni di cui parlavamo prima. Quando dedico a Dio, prima ancora della qualità della mia preghiera, che pure va verificata, ma quando dedico a Dio tempo e spazio, lo riconosco reale nella mia vita, quello è il primo atto di fede ed è anche atto di povertà, di povertà evangelica. e quindi anche qui ce lo possiamo chiedere il tempo della mia preghiera il tempo della nostra preghiera allora concludo richiamo proprio soltanto in fila tutti i punti che abbiamo affrontato e siamo ripartiti dalla conclusione di quell'incontro di Gesù con, con il giovane ricco da quella considerazione sulla ricchezza e sulla salvezza che suscita eh, domande tra i discepoli, e poi abbiamo provato a dare degli squarci sulla sulla povertà. La povertà come apertura del cuore. Cosa mi tiene bloccato, cosa mi tiene chiuso in me stesso, cosa ci tiene bloccati o chiusi in noi stessi. La povertà è per le relazioni, Non è un esercizio di formalismo in sé, la povertà è per la comunione, per le relazioni, quindi per chi sono povero, per chi sono libero, per chi siamo poveri, per chi siamo liberi o prima ancora dicevamo per chi sono, per chi sono, per chi è il mio tempo, per chi sono le mie energie. Possibile esercizio, eh, ma ma facciamoli davvero, eh. possibile esercizio della mia nota spesa follow the money <ride> dove vanno i miei soldi no perché io non li ho no no tu li hai perché li spendi quindi il criterio con cui li spendi adesso è simile se non intervengono criteri di cambiamento al criterio con cui li spenderai tra 13 anni eh. cioè quelli che tu hai disponibili adesso come li spendi se non insomma ne ha coscienza se non ci pensi se non ci ragioni è la stessa cosa tra 10 anni quando avrai un tuo stipendio cioè, di fatto già oggi tu, in una certa misura, ne disponi. Terzo, povertà come disposizione del cuore alla pace pasquale. Per cosa mi agito, per cosa ci agitiamo? Probabilmente lì c'è una conversione da fare. C'è un qualche idolo che mi, a cui io affido la mia felicità e che invece non è vero. Quarto, povertà come gratitudine letizia, per cosa ringraziamo? Prevale la gratitudine nella nostra vita, il brontolamento, l'abbattimento. Quinto, povertà come coscienza della propria amata miseria: Su so amare la mia miseria nel cuore della Trinità, mi lascio rinnovare dal perdono. Sesto e ultimo di quelli che abbiamo dati. povertà come atto di fede nella preghiera il tempo della mia e della nostra preghiera è il mio primo atto di fede ed è anche atto di povertà rimane fuori tutto un grande titolo che spero eh, di trattare la prossima volta in qualche modo però mi sembra importante dirlo rimane fuori esplicitamente tutto il tema del lavoro dello studio, perché studia che è una specie di lavoro che è un capitolo importante, molto importante, quindi eh, ne sono ben consapevole e ha ben a che vedere con il tema della povertà vedremo la prossima volta come potremmo affrontarlo <tossi>